0: podcastu novinek CZ Zbytečná válka vás vítá redaktor Alex Švamberg. Tentokrát se budeme věnovat zejména situaci v Bachmutu, protože se o tamtud vrátil bezpečnostní analytik Tomáš Kolařík. Dobrý den. Dobrý den. Jak to vlastně vypadá v Bachmutu, o který se bojuje od června? Rusko sice hlásí, že postoupilo, ale ten postup musí být opravdu jenom v řádech metrů při tom, jak dlouho trvá bitva. Jak to vypadá v Bachmutu, jaká je tam situace?
1: Pro mě návštěva Bachmutu byla jedním z, jak bych to řekl, největších zážitků v mé novinářské praxi. Už jsem navštívilo mnoho míst na Ukrajině, ale skutečně Bachmut je živým místem tým místem, kde to skutečně teďka ty nejtěžší boje probíhají. To město působí na první pohled velice pěkně, je to před válkou zde bydalo asi 70 tisíc obyvatel. A ten kontrast mezi tím, co vidíte na první pohled, že vidíte pěkné město a mezi tím, že ve chvíli, kdy vystoupíte za auta, tak všude okolo a začnou dopadat dělostředecké granáty. A potom si uvědomíte, že to město je, pokud ne zničené, tak významně poničené. Ta síla té destrukce a, to řekl bych, toho zmaru těch lidských životů, prostě jak už pro vojáky, tak pro civilisty, mě velice překvapila. Byla to velice, řekl bych, těžká zkušenost. A obecně ta situace v Bachmutu je složitá. Když se pojádáme z vojenského hlediska, tak je to jedno z mála měst, kde Rusové alespoň čátečně to město obkličují z jeho východu. Samozřejmě, jak jste zmínil, ty územní zisky jsou v řadu metrů a možná desítek metrů. V době, kde jsem tam byl já, tak tam vypukla malinko panika, zejména mezi mými kolegy novináři, protože ten víkend před 14 dny, tak, tak tam rusové postoupili možná o stovky metrů. Bylo to dáno více důvody, ale ale Ukrajincům se následně podařilo tento průnik opět zastavit, zacelit a Rusům se nepodařilo získat nějaké významné strategické územní zisky. Ta situace je složitá i pro místní obyvatele. Mě překvapilo to číslo, že podle místních úřadů zůstává v městě až 15 000 obyvatel ze 70 tisíc. To je poměrně velké číslo. Jak
0: se je daří zásobovat? Pravděpodobně tam asi moc elektřina nepůjde. Se zásobováním vodou to tudíž bude taky komplikované.
1: Můj první zážitek s Bachmutem byl ten, že jsme klouzali klouzali po silnici, protože všude v centru jsou rozbombardované ulice a včetně rozvodu vody. To znamená, že všude se před než třesku třeskuté mrazy, tak všude se vylevila voda z vodovodu a teď je vlastně, v c- hlavní ulice jsou takové velké kluziště. Pro osobní automobily to je docela výzva, pro brněné transportéry a tanky, které nás tam předjížděly, to je, to je v pohodě, ale pro místní obyvatele to znamená, že nemají elektřinu, nemají vodu, nemají plyn a ale přesto jich tady velký počet zůstává ve městě. Je to daný, tak jak jsme to vid, jak to je vidět na jiných místech na Ukrajině, na, v blízkosti fronty, většinou zůstávají starší lidé, případně jich, jejich děti, myslím tím dospělé děti. Které se, o ně které se o ně starají. Neviděl jsem ve městě, a to je dobře, žádné děti. Nejmladší dospělý muži, které jsem viděl, tak měli kolem 25-30 let a byli tam proto, že se starali o své rodiče a pomáhali jim se zásobováním. Právě to zásobování je kritické, protože ve městě funguje jenom několik obchodů, které jsou takové pevnosti, opevněné v oknech pytle s pískem, zabedněné temné krámy. Většinou mají aspoň generátory, elektřiny, takže fungují tam. Je možnost tam dobít telefony a podobně. Ale samotní obyvatelé většinou mají pouze, a aspoň za to jsou rádi, kamínka ve svých sklepích. Nikdo, nebo téměř nikdo, si netroupne bydlet nad zemí. tam Vlastně v tom Bachmutu je nejtěžší a nejtěžší a zároveň nejděsivější to, že nikdy nevíte, kde ty granáty dopadnou. Rusové nejvíce ostřelují centrum města v okolí nemocnice, jak je to typické pro ně a viděl jsem právě u Bachmutské nemocnice řadu zničených sanitek, aut humanitárních organizací a podobně. Zkrátka, mít auto označené Červeným křížem vám nepomůže v tom, že Rusové na slepo a ty granáty dopadají Bu, bu, nikdo říká, že říkám na slepo, ale možná je to systematické ničení města. Zkrátka ve městě nezůstává jediný dům, který by nebyl poničený, který by neměl aspoň díru ve střeše nebo vysklená okna. A během několika dnů, co jsem v Bachmutu strávil, tak jsem viděl, že těch děr v těch domech přibývá a opravdu to dopadalo blízko. Měl jsem obrovské štěstí, že bych jsem se po městě pohyboval poměrně volně, tak ta bezpečnostní situace tam je opravdu těžká. Krom toho mi někteří kolegové říkali, že občas, ale to nevím, jestli jsou nějaké fámy, občas se některým skupinkám Rusů podaří někde prorazit a dostaví si blíže k centru. Ale to nedokážu posoudit, ověřit. Vojáci, kteří mě měli na starosti. na starosti, to bylo taky zajímavé, protože já jsem se dostal v Bachmutu k k klasické ukrajinské jednotce, ale řekněme, čečenským bojovníkům, k batalionu Šejka Mansura a ti měli, dá se říct, nejluxusnější bunkr ve městě, protože už zde bojují prakticky od začátku konfliktu na tomto úseku fronty, takže si plně vybavili jeden z podzemních bunkrů naprosté, na řekněme, civilizovanosti všem výdobitkům civilizace, takže měli elektřinu, přiváželi pitnou vodu. Byla, byla to zkrátka taková velice dobrá základna pro jejich práci. A tato jednotka vyrážela většinou na předměstí Bachmutu, tam, kde to hořilo nejvíce a tam, kde hrozil právě průnik ruských vojáků blíže k centru. Tak oni se svojí bojovností a se svým, řekněme, zarputilostí Rusy zkrátka nepustili nikam dál. A nebo dokonce se podařilo i Rusy částečně z těch míst, které předtím za velký strát dobily vytlačit.
0: Jaká byla vlastně nálada u obránců? Přece jenom ty boje jsou velice dlouhé, urputné a nevím, jak moc tam funguje rotace, že by prostě po 14 dnech z mohli jít do týlu si odpočinout.
1: Co se týká vojáků jako takových, tak tam je vysoká morálka s tím, že Bachmout udržíme, už jsme měli velké ztráty, padlo mnoho našich bojovníků, mnoho vojáků a proto musíme Bachmout udržet. Co se týče rotace a zázemí, já jsem měl možnost, když jsem byl v Charkově, potkat uh, jednoho kamaráda mých kolegů, novinářů, který přijel, do Bachmut, uh, který přijel z Bachmutu do Charkova si odpočinout na, řekněme, na 24 hodin. A Bachmut ho velmi poznamenal, měl z psychické problémy, musel dostat sedativa a podobně, aby vůbec byl schopný uh, jak si, si, jako, přežít mimo frontu, přežít to, to volno a nějakým způsobem se spamatovat Pro vojáky je to psychicky velice náročné, zejména u frontových jednotek, které, které jsou v těch zákopech. jež fotky jsme viděli. připomíná tam zákopy první světové války. Já, když jsem stál na břehu řeky Bachmutky v centru a viděl jsem, jakým způsobem viděl a slyšel, jakým způsobem rusové ostřelují ty frontové pozice když chvíli po této se ozvala kolometná palba obránců tak na to místo dopadlo jeden granát za druhým v centru města i na jeho předměstích jsou krátery po největších rážích ruských děl takzvaných jaderných dělech pion a podobně to si ani dokážu představit jaká hrůza musí být u těch vojáků ukrajinských byť jejich morálka bude na vyšší úrovni než na ruské.
0: Tak bojují, chrání vlastní území. Vždycky ta motivace při ochraně vlastního území je automaticky vyšší.
1: O ukrajinských vojácích v této oblasti si můžeme se jenom to nejlepší, protože skutečně viděl jsem uh, po té později v nemocnici mnoho zraněných, jak mladých, tak i starších vojáků. A potkal jsem na ulici i vojáky, kteří měli dobrovolníky, kteří měli kolem 60 let, právě občané Bachmutu. Musím teda říct můj obdiv, protože to jsou prostě lidé, na který se už v řadě případů nevztahuje ta mobilizace. A prakticky v oblečení, které našli doma, různě oblečení, vyráželi na frontu pouze z protože ta potřeba bránit svůj domov, potřeba bránit svoji vlast, tak a opravdu tam byla cítit. Druhá věc je ta, to vojenské hledisko. Rusové skutečně po nedávném stažení ústupu z Chersonské oblasti, tak všichni potvrzují, a je to vidět i na té frontě, že přesunuli rusové všechny zálohy a všechny ty, většinu těch jednotek z Chersonu právě sem ten Bachmut je určitým symbolem. Za tu dobu, co se o něj bojuje, se tím symbolem stal, i když
0: myslím, že před válkou o Bachmutu nikdo neslyšel.
1: Ano, jako o Bachmutu jsme kdysi slyšeli v rámci nějaké historie, v rámci druhé stové války, v rámci první stové války, ale ale to byly spíše menší.
0: Ale není to nic, že by prostě člověk si říkal, o to se bude bojovat, dokud se to nestalo.
1: Já jsem se ptal místních obyvatel, co, co, co si o tom myslí, o tom strategickém významu toho města. Nikdo to nechápe, nikdo nechápe, protože tam skutečně nic natolik významného, ani železniční úzel, ani dálniční úzel. Je to zkrátka město, které na té frontě je takové trošku vystrčené. A to je možná jeden z těch důvodů, proč ruská armáda od začátku se snaží to město obklíčit. Protože jinak zbytek dá se říct několik tisíc kilometrů dlouhé fronty, pokud bereme i včetně hranic, tak s Ruskou federací, tak, tak zbytek fronty je poměrně stabilizovaný. Ale tady zrovna ten Bachmut je takovým určitým výstupkem, o který, který asi na mapě prostě ty ruské plánovače určitě dráždí, že by ho chtěli obklíčit.
0: Vy jste ale nebyli jenom v Bachmutu, teď jste zmiňoval Charkov. Jak vlastně vypadá situace v Charkově, který byl tarčem ostřelování především na jaře, než se podařilo koncem léta vytlačit ruské jednotky dál od Charkova.
1: Mě situace v Charkově příjemně překvapila, protože teď tam, kromě toho, že občas ruská raketa naruší energetickou síť, zasáhne trafostanici a houkají zde pravidelně Sirény, tak Charkov jako takový už se Vrátil do jakéhosi, řekněme, normálního života. Normálnější, Normálnější, ano. Nezapomínejme na to, že na celé Ukrajině stále je válka a nikdy, nikdy nevíme, kde to zasáhne. A
0: výpadky, výpadky elektřiny pravděpodobně v Charkově budou přesně stejně pokračovat jako v
1: kterékoliv jiné části Ukrajiny. Ano, ale Charkov jako takový na tom byl poměrně dobře, například oproti Oděse, o které slyšíme v posledních dnech, ale. Uh, ten návrat do normálnějšího života v Charkově byl patrný na první pohled, protože ty nejpoškozenější budovy ve městě, včetně těch vládních, administrativních, oblastních a jiných, nyní probíhá i rekonstrukce. Já jsem byl překvapený, jakým způsobem už teď v tom mrazivém počasí na každé budově, včetně té slavné oblastní zprávy, která dostala zásah s raketou Iskander nebo něčím takovým, v prvních dnech války, tak tam se to hemžilo dělníky, jeřáby na všech těchto budovách a mě to překvapilo, protože válka probíhá, ta raketa může opět přiletět, ale Ukrajinci se prostě snaží rekonstruovat a to si myslím, že v Charkově je hlavním symbolem řekněme toho ne ještě vítězství, ale toho směřování k vítězství oproti ve válce s Ruskem. Protože jestliže už Ukrajinci mají tu motivaci, že začnou opravovat zničená sídliště na předměstí. Včetně těch nejpoškozenějších paneláků. Myslím si, že oni jsou schopni opravit skutečně 90 těch budov. A už jenom ta práce, řeknu, elektrikářů kteří přijdou k tomu totálně vypalenému paneláku, podívají se a začnou tam dávat nové rozvody. Taková, bych to řekl, taková ta dílčí práce a pracovitost, Mě mě to příjemně překvapilo. Mluvíme o tom, že prostě je tam zima, lidé mají problém humanitární, pomoc by měla směřovat především k tomu, aby přežili tuto zimu ale právě v Charkově jsem viděl, že to je dobře organizované a pro ty, kteří nemají jinou možnost, tak je vyčleněn prostor v metru, v poslední stanici metra, kde mají možnost aspoň v nějakých, řekněme, příjemnějších podmínkách přežít do doby než... Aspoň trochu tepla. A trošku, řekněme, té civilizovanosti, trošku trošku té pohody, byť to je samozřejmě improvizované, Domnívám se, že do Era ty podmínky budou snesitelnější a příští zimu už lidé nebudou muset trávit v metru ani nikde ve Stanech.
0: Vy jste také navštívil nedávno osvobozený Kherson. Jak vypadá Kherson, jak se tam dá pohybovat, nakolik to vlastně bylo zničené nebo, podmi- nebo bylo podminované?
1: Cesta do Hersonu byla pro mě velice taky zajímavá z toho hlediska že když jsem na jaře navštívil Ukrajinu, navštívil jsem právě chersonskou frontu u Mikolajva a tehdy mi vojáci tak napůl s žertem říkali potkáme se v Já Ve chvíli, kdy přišly první zprávy o tom, že byl herson osvobozen, tak jsem neváhal a připravil jsem se na cestu a dá se říct, že jsem do Chersonu dorazil týden po jeho osvobození. Bylo to pro novináře jedno z prvních dnů, kdy se tam vůbec dalo dostat, i to bylo složité. Díky tomu, že jsem tam byl poměrně brzy, tak jsem ještě zastihl tu atmosféru toho, té euforie z toho osvobození, protože obyvatelé skutečně jásali, ještě na náměstí, hlavní v náměstí v Chersonu, lidé mávali vlajkami, fotili se, byla to doba, kdy přijel první vlak z Kieva, bylo obnoveno železniční spojení. Takže skutečně ta euforie těch prvních dní po osvobození, měl jsem možnost to zažít na vlastní kůži. Dokonce, jako se zahraničním novinářem se, se mnou řada místních lidí chtěla fotit, děti, chtěli podpisy do svých deníčků, chtěli český vlaječky, čokolády a podobně. Nedokáž to k ničemu přirovnat. Prostě ten pocit. Pocit toho, že to město po půl roce okupace získalo znovu svobodu, byl cítit na, doslova na každém rohu. Jenže ta atmosféra se po, během mého pobytu, já jsem tam byl asi týden u místních lidí, ta atmosféra se začala měnit ve chvíli, kdy rusové začaly město ostřelovat. Pro místní obyvatele to bylo něco nového. Protože oni byli zvyklí na to, že během okupace, ve chvíli, kdy utočila ukrajinská armáda raketami HIMARS na ruské pozice ve městě, tak to byly chirurgicky přesné zásahy, které likvidovaly strategické místa, základny, letiště. Velitelství. A, a zkrátka cíle, která, které byly ruské. Ruská taktika po té, co se stáhli za, na druhý břeh Dněpru, je ideálně vystřelit, vystřelit z gradů. Zasypat, zasypat prostě oblast raketami, ono se tam
0: něco zničí, když jich tam pošleme hodně.
1: A hlavně vystřelit a stáhnout se, protože ukrajinská armáda má systémy, radary, které odhalí, odkud bylo stříleno. A samozřejmě okamžitě vrací úder do místa, odkud bylo vystřeleno. Byť Rusové neútočí na Kherson v tom rozsahu, v jakém jsem to zažil v Bachmutu. V Bachmutu skutečně dopadá jeden granát za druhým, to je nepřetržitá smršť ostřelování, Ale v Khersonu se jedná o několik málo úderů denně a na večer obvykle za svou mraku vystřelí právě salvu raket. Tak to změnilo, tak, tak ruská taktika byla částečně úspěšná, protože najednou po těch řekněme týdnu dvou, kdy tady byla euforie, náměstí bylo plné lidí, město začalo se vracet do normálního života, tak zase lidé se vrátili domů, zamknuli se, náměstí se vylidnilo a konec konců včerejší útok na uh, hlavní zprávu na, právě na centrálním náměstí, Uh, opět dokázal, že to město je uh, cílem ruského ostřelování a lidé se přestali cítit bezpečně a opět začali z města odjíždět. Osobě do... Při tím přijížděli, ano, potom osvobození. Po osvobození se začali vracet, aby potkali své blízké, aby opravili své domy tak ruské útoky opět vedly k tomu, že lidé se začínají bát a začínají z města odjíždět. A následující den po prvním raketovém útoku, který jsem zažil na vlastní kůži, ne tedy, že že bych byl přímo v místě dopadu, ale ale s kolegy jsme byli na na dvoře domů, kde jsme byli ubytováni, a bylo opravdu děsivé vidět tu salvu těch raket, Zřejmě fungovala i nějakým způsobem vzdušná obrana, protože ve vzduchu to bouchalo jedno za druhým, ale některé rakety prolétly a napáchaly velké škody a bylo asi 13-15 mrtvých na sídlišti v blízkosti nádraží. A to byl ten moment, ve který následující den byla dlouhá kolona aut, která odjížděla z Chersonu ta ruská taktika je částečně úspěšná, zatímco na zbytku Ukrajiny to zažívají od začátku, tak v Khersonu to bylo pro obyvatele něco nového.
0: Protože byl velmi rychle okupovaný, bez, bez tvrdčích bojů.
1: Kherson jako takový byl, říkám, bylo to, byl to velký zážitek, lidé, lidé byli nadšení, ale zároveň měli velké obavy z toho, co bude dál.
0: Když se podíváme na Kherson, tak samozřejmě poblíž se naskýtá ta otázka překročení řeky po případě zajištění přístavu Oděsa a Mikolaj ovládnutím Kinburnské kosy. Setkal jste se s něčím ohledně této
1: možnosti útoku? Tak když jsem byl v Chersonu, tak díky právě místním obyvatelům, kteří se nás ujali, tak jsme měli s kolegy, kteří jsme tam byli, tak jsme měli velmi dobrý přístup na ty místa, o kterých se tady hodně mluví. Byli jsme se podívat vlastně dvakrát, třikrát u Antonivského mostu, kde se na vlastní oči viděl, jak to tam vypadá. Tak. Vypadá to tam tak, že skutečně Rusové se si postavili vedle Antonivského mostu provizorní, provizorní most ze zabavených říčních lodí, takový, řekněme, pontonový most, po kterém poslední vojáci doslova přeběhli na druhý most. A poté, co se pokusili evakuovat nějaká vozidla, dostali, dostali zásahy pravděpodobně právě Heimarsi, tak a tento most byl poškozen, tak odpálili hlavní mostovku, na, prv, na první pohled je vidět, že skutečně to byla práce uh, pyrotechniků, nebyly to hajmarsi. hajmarsy dělají malé díry do mostu a tohle z toho zkrátka tři uh, pole mostu zmizely v řece a podobně se zachovaly i na přehradinová Kachovka i na Železničním mostě, zkrátka od, vyhodili za sebou do vzduchu všechny přechody přes řeku, aby ukrajinské jednotky, ukrajinské jednotky nemohly pronásledovat. Ale i u mostu jsme se přesvědčili, že jsou Ukrajinci aktivní. Řekněme v nějaké omezené formě, protože celý břeh, celý pravý břeh, tedy západní břeh řeky Dněpr je obsazen ukrajinskou armádou. V každém několikátém domu jsou ukrajinčtí vojáci a, a drony sledují dění na druhé straně. řídí dělostřeleckou palbu na ruské cíle, A já jsem se setkal i s s jedním jedním, českým dronařem, dobrovolníkem v ukrajinské armádě, který si říká Mikro, a ten mi ukazoval záběry přímo u mostu z z jeho dronu a záběry z toho, jak jeho jednotka překročila řeku, aby na řekněme takové určité průzkumné misi. Průzkum bojem, ano. Přesně tak, průzkum bojem vyčistila předpolí mostu na druhé straně. Zautočili, vyčistili nejbližší domy od ruských ruských jednotek, ruských vojáků a poté, co rusové na ně zahájili dělostřeleckou palbu, tak se stáhli zase zpátky. Podobná svědectví a podobné informace máme vlastně z ostatních částí Dněpru. Ukrajinské speciální síly podobnou taktiku zřejmě zřejmě aplikují na více místech, pro Rusy to musí být velice nepříjemné, protože ten Dněpr je před ukrajinskou armádou neochrání. Po té, co stáhli většinu vojáků k Bachmutu a možná zde posilují břehy, řekněme mobilizovanými vojáky, neskušenými, nikde nemůžou mít jistotu, kde ukrajinská armáda zaútočí, a to se týká i té kinburské kosy. Já jsem, my jsme vlastně v posledním, když jsme se potkali v tomto vysílání naposledy, tak jsme se bavili o tom, že ukrajinská armáda tlačí na Kherson a že právě Kinburská Kosa a jiné oblasti jsou strategickými cíly pro řekněme oboživalné operace. Mezitím došlo k osobození Khersonu a já jsem si nenechal ujít příležitost, abych... Navštívil oblast, nebo oblasti, které jsou nejblíže k té Kimburské kose, nebo Kimburskému poloostrovu, celé té, celému tomu Ústí Dněpru, abych si na vlastní oči přesvědčil, jaká je tam situace. A byl jsem příjemně překvapen, řekněme, pokud to takhle můžu říct, že jsem viděl, že skutečně ta aktivita ukrajinské armády je tady vysoká. Pokud jsem navštívil, jsem vesnici Alexandrivka, která byla dlouho frontovým místem a doslova na pláži u Dněpru a dá se z už Černého moře. Zde leží mnoho tanků, rozstřelena vojenská technika a, spoza, a za touto vesnicí jsem viděl velkou aktivitu ukrajinského dělostřelectva ať už samohybných houfnic, tak raketového dělostřelectva, které ostřelovaly právě Kymburskou kosu. To ostřelování bylo tak mohutné a ty ty jednotky toho dělostřelectva soustředěné v této oblasti, podle mě dokazují to, že ukrajinská armáda... Pokud se zde nevylodila, tak minimálně dosáhla toho, že na Kinburské kose nezůstala žádné ruské jednotky. Ona je velmi dlouhá a úzká pro naše posluchače. To není,
0: že že by to bylo něco širokého, to opravdu je velmi dlouhý výběžek sahající do Černého moře od ústí Dněpru a Bugu?
1: Jedná se vlastně o písečnou kosu, písečný polostrov, plný bažin. Nedá se zde pořádně zakopat, není zde možnost obrany, takže si myslím, že pomocí technologií, které Ukrajinci mají, tak zde nezůstala živá záhadná ruská jednotka, která by ohrožovala právě ústí Dněpru a řeky Bug. Umožnilo lépe e,
0: zařídit plavbu z pří, přístavu Mikolajiv, protože vlastně, dokud není Kynburská kosa pod kontrolou, ta plavba je rozhodně nebezpečnější, neboť se musí plout okolo tohoto poloostrova.
1: Rusové vlastně si, z, z tohoto Kynburského poloostrova ostřelovali jak přístav Mikolajiv, e, protože naša sahá hluboko do ukrajinského týlu, tak i přístav Očakiv kde potopili mnoho lodí a ukrajinská armáda postupuje velice systematicky. Prakticky hned první den po osvobození Chersonu byly indicie o tom, že se ukrajinskí vojáci ukrajinské speciální jednotky vylodili v ústí Dněpru a podnikali zde právě výpady proti ruským jednotkám. Já bych se tomu nedivil, že by to bylo opravdu tak. Protože když se podíváme, jakým způsobem až překvapivé rusové z Khersonu uprchly. To dá se říct, že vlastně ten poslední den, ty poslední hodiny byl pro ruské vojáky boj ohlý život. Viděli jsme i záběry toho, že po sobě nechali na břehu dně prů oblečení a zbraně, že ti, kteří byli ponecháni na, na západním břehu, tak po té, co věděli, co během okupace dělali, jak se k ním báli se, že budou čelit, čelit spravedlnosti, tak raději přeplavali velice ledový tok a široký tok Dněpru. A podobně si myslím, že ta morálka byla nízká celém, i na druhém břehu řeky Dněpr. To, co jsem viděl na vlastní oči v celé chersonské oblasti je to, že ukrajinská armáda zde má významně velké zálohy a domnívám se, že jenom otázka toho, jestli bude ukrajinská armáda chtít překonat a kdy překonat Řeku Dněpr a podaří se jí to. Ten, ten úsek je velice dlouhý, a nyní se vlastně karta obrátila. A ukrajinská armáda je tím, kdo rozhoduje, kde se bude odehrávat bitva, kde překročí a překvapí nepřítele.
0: Ještě bych se zeptal na tu poslední otázku. Dostat se samozřejmě do oblasti, ať už Hersonu nebo Bachmutu znamená víceméně přejet většinu Ukrajiny. Jak vlastně. Je narušená ukrajinská infrastruktura, myslím, dopravní těmi neustálými ruskými útoky.
1: Tak to se týká infrastruktury, tak ve vnitrozemí, ve vnitrozemí Ukrajiny tam prakticky nevidíte nějaké významnější narušení, třeba dálniční sítě nebo železniční sítě, ale na těch osvobozených území, právě v Chersonské oblasti, to byla katastrofa. Všechny mosty, významné mosty přes řeky a toky byly vyhozeny do vzduchu, nejenom přes Dněpr, ale i přes další řeky. Ty silnice jsou celé rozbombardované po neustálých bojích a potrvá měsíce, než to ukrajinské jednotky dají do pořádku. A podobná situace je právě i v oblasti Bachmutu čím blíže jste frontové linii, tak s tím hůře samozřejmě vypadají ty, ty komunikace. Rus, Ukrajinci jsou ale velice velice pracovití a v tomhle pracují velice rychle, takže například do toho Chersonu komunikace, hlavní silnice, dá se říct dálnice, byla hned po osvobození znovu vyasfaltována. Dánční mosty jsou přebudovávány. Jasně. A ještě bych, ještě bych možná doplnil k tomu výhledu, co, co čeká možná tyto města v, budouc- v nejbližší budoucnosti.
0: Samozřejmě eh, asi první budou ty opravy a napojení na všechny energetické sítě.
1: Tak, eh, tak jako jsme to viděli v Charkovu, jak jsme to viděli v jiných oblastech, tak, eh, tak skutečně eh, První se opravují elektrické sítě, opravují se komunikace a v Chersonu bylo obnovena elektrický, elektrický broub přibližně po dvou týdnech. V tom Bachmutu samozřejmě to je složitější, protože tam v tuto chvíli nelze nic obnovovat. Protože jsem stále bojuje. Je to válečná zóna. Na vlastní oči jsem mohl vidět, jak lidé přežívají ve sklepích, jak alespoň od místních úřadu dostávají kamna aby přežili zimu, to je důležité. Protože pokud elektřina, plyn, OK, ale bez tepla. Prostě nepřežijí zimu. A to jsem rád, že vlastně teďka je kampaň na to, že prostě se posílejí do těch oblastí malá kamínka do do každého sklepa, do každé rodiny. A místní lidé jsou za to velice vděční. A humanitární pomoc tam zatím funguje, ale tak, jak se zhoršuje bezpečnostní situace v Bachmutu, jak to ostřelování města je čím dál intenzivnější, tak je možné, že dojde i k určitému omezení tomu přístupu do toho města právě humanitárním organizacím a armáda to bude rozvážet sama. Ale panuje tady určitá, řekněme, nedůvěra od některých místních, kteří jsou rezignovaní a začínají se bát vojáků, řekněme jakékoliv strany. Uh, V tom Bachmu to je skutečně smutné, že vypotkáváte lidi na ulici a oni jsou zkrátka rezignovaní, neví, co bude zítra, neví, co bude za týden a už jim vlastně všechno jedno.
0: Bohužel ta ta apatie samozřejmě u lidí ve válečných zónách se projevovala za každého konfliktu a vždycky.
1: Zatímco Kherson má před sebou, řekněme, dobrou budoucnost nebo vyhlídky na lepší budoucnost, tak v Bachmutu jsou ty vyhlídky spíše uh, pesimistické. Mluvil jsem s řadou důstojníků ukrajinské armády a, řekněme, mimo záznam, mi říkali, že neví, jakým způsobem Bachmut budou schopni nebo ochotni dlouhodobě, a dlouho, dlouhodobě udržet. Ta situace je tam kritická v tom, že uh, ty ztráty ukrajinské strany, nejenom ruské strany, kde jsou samozřejmě vysoké, ale ukrajinské strany jsou poměrně vysoké daný tím částečným obklíčením města. A ta taktika ruská zničit město možná může vést k tomu, že budou ukrajinské, ukrajinské vedení postaveno před otázku. jestli je smysluplné Bachmut v této Udržovat. Poru, udržovat. A, do... a nebo zkrátit frontu. An, přesně tak, nebo zkrátit frontu. A to si myslím, že k tomu rozhodnutí může dojít v řádu několika dnů, až krát, několika týdnů. Protože už když jsem tam byl já, tak ta situace vypadala v některých momentech neudržitelná. A teď, ta otázka pro civilní obyvatelstvo, ve chvíli, kdy se skutečně ty boje by dosáhly město, tak by z Bachmutu se stal další Mariupol anebo bychom mohli vidět scény, jaké jsme, jaké vidíme v dokumentech z druhé války při dobývání Berlína, kdy zkrátka by z Bachmutu nezůstal jediný dům celý. A to si myslím, že je, je, řekněme, politická otázka pro ukrajinskou stranu, jestli chtějí udržet Bachmut za každou cenu.
0: Já vám děkuji, naschledanou.
1: Děkuji vám.